0: Wenn wir heute nun weiter fortfahren über das, was wir letzten Sonntag begonnen haben, nämlich wie sieht dein Leben aus mit dem Auferstandenen, mit Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass es etwas Großartiges gibt, dass, es, dass durch Jesus Christus der Tod so überwunden ist, dass wir in uns etwas hineingelegt bekommen, in dem Augenblick, wo wir sagen, ich vertraue mich Jesus Christus an. Wo ich das sage, hier hast du meine Schuld, bitte schenk du mir neues Leben. Vergib mir. Kommt ein Samenkorn, ein Samenkorn ewigen Lebens in mich hinein. Und auch ich werde nicht mehr sterben. Mein Körper schon, aber meine Seele nicht mehr. Das ist Auferstehung, das haben wir gefeiert. Und dann beginnt etwas Neues. Wir bekommen eine neue Berufung für dieses neue Leben. Eine Berufung in Klarheit und Wahrheit zu leben und unser Leben an ihm als Einzelne auszurichten. Aber es bleibt nicht bei den Einzelnen. Wir haben auch eine neue Gemeinschaft, in die wir hineingestellt werden. In dem Moment, wo Christus in unser Leben hineinkommt, gehören wir zur Gemeinde des Auferstandenen, in die er uns beruft. Paulus schreibt, wo diese Erneuerung geschehen ist, da ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem unzivilisierten Volk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Für diese neue Gemeinschaft, die Christus stiftet, ist es unwichtig, ob ich Pastor oder Ehrenamtlicher bin. Ist es unwichtig, ob ich Professor oder Hartz-IV-Empfänger bin? Ist es unwichtig, ob ich in diesem Land geboren wurde oder aus Syrien komme? Ist es unwichtig, ob ich Mann oder Frau, ob ich jung oder alt bin? Einzig und allein ist Christus wichtig. Das unterstreicht Paulus. Allein Christus, der in allen lebt. Christus hat der Gemeinschaft derer, die an ihn glauben, eine neue Grundlage gegeben. Hat sie neu zusammengeordnet. Sie ist kein Interessensverband von irgendwelchen, die ein bisschen im Glauben vorankommen. Wir kommen hier heute nicht zusammen als Einzelne, die einen Zweckverband gegründet haben, damit sie im Glauben nicht auf der Stelle treten oder zurückgehen, sondern wachsen. Nein, das ist nicht unser, das Ding, was uns hier zusammengeführt hat. Wir kommen hier zusammen als die, die eine neue Familie bekommen haben, die Christus zusammengeordnet hat, als die, von denen Gott sagt, sie sind seine Kinder und wir gehören damit zu der Familie Gottes oder anders ausgedrückt zur Gemeinde des Auferstandenen. Als wir in diese Welt hineingeboren wurden, haben uns unsere Eltern einiges mitgegeben. Also wahrscheinlich ist deine Nasenform, auch bestimmte Körperteile, doch stark beeinflusst von deinen Eltern. Du konntest dich da nicht gegen wehren, vielleicht war es auch gut, aber äh, man bekommt eine Menge angaben an Dingen, äh, wie wir uns verhalten. Wir sind geprägt durch die Herkunft, wir sind auch hineingeordnet in eine irdische Familie, in eine Verwandtschaft, die können wir uns auch nicht aussuchen. Die Herkunft gibt unsere Bestimmung vor und genauso ist es im Glauben. In dem Moment, wo ich zum Glauben finde, habe ich eine neue Bestimmung. Ich kriege eine zusätzliche Familie, eine geistliche Familie. Paulus sagt, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt, uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater. Wisst ihr, was die Konsequenz ist? Glaube ist keine rein private Sache. Glauben kann man nicht für sich allein leben. Nein, wir haben eine zusätzliche Familie in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen und diese Familie ist die Familie Gottes. Das ist die Familie derer, die ihr Leben an Jesus Christus gebunden haben. Gott ist ihr gemeinsamer Vater. Heute Morgen, heute Morgen haben wir Familientreffen, ihr Lieben. Wir kommen als Verwandtschaft zusammen. Als derer, als diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die zu ihm gehören. Wenn wir an Jesus Christus eben glauben, das ist die Voraussetzung. Er ruft uns zusammen. Und er ist auch jetzt hier, nicht zu sehen, aber unsichtbar ist er da. Und er freut sich, wenn seine Familie kommt. Und er freut sich, wenn er seine Kinder beieinander hat. Und er will uns etwas mitgeben. Aber gleichzeitig ist noch was anderes. Wir sind auch Weltbürger, wir leben in dieser Welt, wir sind geprägt, durch die Gesellschaft, wir sind geprägt durch unsere Familien, aus denen wir stammen, wahrscheinlich mehr als wir ahnen, wir haben bestimmte Verhaltensmuster übernommen, wie ging man in unserer Familie um, wenn Konflikte waren, wie stellte man sich neuen Herausforderungen, all das prägt uns, das bestimmt auch unser Verhalten. Und nun kommt aber eine neue Familie, der ich zugeordnet bin, hinzu, die geistliche Familie, die Familie Gottes und dafür hat Gott und dafür hat Jesus Christus andere Werte. Manche stimmen vielleicht überein mit dem, was wir übernommen haben von unseren anderen Herkünften, unseren Familien, in die wir hineingeboren wurden. Aber manches wahrscheinlich auch nicht. Christus sagt deswegen auch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist die neue Berufung, in die wir hineingestellt werden. Und das, das geht auch nicht automatisch. Es findet in der Gemeinschaft von Christen manches statt, was ähm, Auseinandersetzung bedeutet. Das ist bei dem Einzelnen der Fall. Ich ringe, wenn ich ähm, zum Glauben komme, wie soll ich mich in bestimmten Dingen verhalten. Aber auch die Gemeinschaft ringt. Und die Frage ist, wie geht, es, wie geht man da vor? Sind es die alten Verhaltensmuster, die ich prägen, wenn hier mir jemand auf den Fuß tritt, wenn er mich irgendwie innerlich verletzt? Wie gehe ich mir damit um, wenn jemand in für mich wichtigen Dingen eine andere Meinung hat? Bestimmt mich das, was ich bisher gedacht habe oder bin ich ausgerichtet auf das, was Christus, was Gott selbst will? Paulus macht deutlich, für die, die an den auferstandenen Christus glauben, gibt es eine neue Zuordnung. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und die Geliebten. Das ist der Stand, in dem ich sein darf. Und wer möchte nicht von Gott geliebt werden, von Gott auserwählt sein, als sein Kind? Aber wenn das dann gilt etwas auch als neue Richtung, wie wir miteinander umgehen. Ich möchte das mit zwei Worten zusammenfassen. Versöhnt leben. Versöhnt leben. Paulus schreibt, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Das ist ein ganzer Katalog von Eigenschaften, die im Grunde verbinden. Und zwar dann, wenn es schwierig wird. Ich meine, Sanftmut braucht man nicht, wenn alle sanftmütig sind. Dann ist das alles kein Problem. Wenn alle freundlich sind, dann wäre es schön. Aber es ist ja nicht so. Wir leben in Spannungen, auch in einer Gemeinde. Selbst in den engsten Beziehungen gibt es Konflikte in Ehe und Familie. Und in der Gemeinde ebenso. Und wie gehen wir dann um, wenn wir verletzt worden sind? Wisst ihr, was es dann braucht? Ein Herz des Erbarmens. Dann braucht es Freundlichkeit in dem Sinn einer Güte, die dem anderen trotzdem Gutes tut, auch wenn man merkt, da sind Dinge schiefgelaufen und so dem anderen auch eine Chance zum Zurückfinden, zu einem Miteinander gibt. Dann ist es hilfreich, wenn man nicht von oben herab dem anderen sein Versagen sagt. Habe ich jedoch gesagt, habe ich jedoch gesagt, sondern dass man merkt ja wohl. Lothar, du bist selbst einer, der ganz schön daneben liegen kann. Und zwar nicht nur in den kleinen Dingen, sondern auch in großen Dingen daneben tappen kann. Dann ist es hilfreich, wenn einer sanftmütig ist und nicht aufbraust. Und vor allen Dingen braucht es Geduld. Wisst ihr warum? Weil Fehler immer wieder passieren. Und sogar gleiche Fehler immer wieder passieren. Und manchmal es sogar so ist, dass sie nie aufhören, sondern es immer wieder so ist, dass diese Fehler einen begleiten. Und das ist natürlich die Frage, wie, wie, wie geht man damit um? Wie kriegt man das unter, äh, äh, unter die Füße? Paulus sagt, wie euch der Herr vergeben hat, so vergebt auch er. Wie oft vergibt uns Gott schuld? Dreimal, zwei, dreimal zehnmal, hundertmal. Er schränkt es nicht ein. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, sagt die Bibel. Wie gehen wir mit Schuld um, wenn andere an uns schuldig werden? Wie gehen wir mit Versagen und Unrecht um? Ich möchte das mal in einem Bild deutlich machen, was dann passiert und was geschehen könnte. Was normalerweise passiert, wenn uns jemand Unrecht tut und es vielleicht nicht einmal zugeben wird, dann entritt eine Distanz ein. Das heißt, wir gehen auf Abstand, nicht? Wenn letzten Sonntag einer quergekommen ist und heute ist er da auch, dann sagst du, musst nicht gerade neben ihm sitzen im Café oder wo auch immer oder hier. Wir wechseln vielleicht die Straßenseite oder was auch immer, wenn wir jemanden merken. Oh, da. Das geht ja sogar in der Ehe, ne? Da sagt vielleicht deine Frau zu dir, ich gehe heute schon mal früher ins Bett, du kannst noch Fernsehen gucken. Oder aber ähm, ich, ich habe in der Küche noch was zu tun. Vielleicht liegt es gar nicht daran, sondern es ist ein Konflikt gewesen und man sucht eigentlich ein Stück Distanz. Man geht auseinander. Aber dieser Abschnitt, der macht uns klar, es soll in eine andere Richtung gehen. Wir sollen wieder umkehren, die Richtung wechseln und aufeinander zugehen zu einer erneuten Begegnung. Insbesondere dort, wo wir Menschen im, mit Menschen im Glauben gemeinsam unterwegs sind. Und das, das gibt eine neue Richtung. Er möchte, dass die Gemeinschaft seiner Nachfolger nach Zerwürfnissen und Trennungen wieder zusammenfindet. Und vielleicht zeigt uns das sogar die Präsentation. Jawohl. Ähm, es ist so, dass wir umkehren können und dass wir wieder zueinander finden. Das möchte Gott selbst. Er ruft uns dazu aus. In der Bergpredigt macht das Jesus klar, bevor wir uns in irgendwelche Glaubensaktivitäten Verlieren sollten wir alles tun, um uns wieder aufeinander zuzubewegen. Jesus sagt, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn man das jetzt auf unsere Situation übertragen will, könnte man sagen, wenn du unterwegs bist zum Gottesdienst und dir fällt hier vor der Kirche ein, oh, da ist was, das müsste ich eigentlich in Ordnung bringen. Dann dreh um, sagt Jesus, und schau, dass du zuerst Versöhnung anstrebst. Es ist ein hartes Wort, das ist gar nicht so einfach, umzusetzen. Wie, wie soll ich denn das schaffen? Aber Jesus macht deutlich, dieses Aufeinanderzugehen und Vergebung, das ist so wichtig, dass es seinen Jüngern sozusagen als Modellgebet gibt. Darum sollt ihr so beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Später fragt ihn Petrus, wie oft muss das geschehen? Und Jesus sagt, Vergebung ist nicht aufkündbar, ist nicht begrenzt. Und er zeigt dann am ein Beispiel eines... Äh, Menschen, der hohe Schulden gemacht hat und dem dann all diese riesen, unvorstellbaren Schulden erlassen werden, aber sich an einen anderen wendet, der ihm nur eine Kleinigkeit schuldig geworden ist und die so lange von ihm fordert, bis er sie kriegt. So seid ihr, wenn ihr von Gott immer wieder Vergebung erbittet, wenn ihr seine Vergebung braucht, aber euch untereinander nicht Vergebung gewährt. Nein, sagt Paulus, das ist das nicht, was zu wir aufgerufen sind. Er sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Allein der Ausdruck, ertragt einander, den finde ich stark. Ich meine, normalerweise reden wir immer so ein bisschen mit voller Brust und großen Worten. Also hier, wir sollen uns lieben und es ist toll und so weiter. Aber wir müssen ehrlich sein, manche ertragen wir auch. Manche, naja, ich weiß, wie man jetzt denkt, ganz klar. Wir sind normal, aber die anderen da, ne, diese paar anderen, die, die sind problematisch. Die haben das nur noch nicht gemerkt. Stell dir vor, der andere denkt das Gleiche. Ertragt einander. Manchmal ist uns sogar das nicht erspart. Denn auch Christus hat euch vergeben, aber über alles, aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leide, regiere in euren Herzen. Nicht Streit, nicht Vorwürfe, nicht Trennung soll unser Miteinander hier bestimmen und unser Herz ausmachen. Und wie ist denn das, wenn es in eine Auseinandersetzung geht, wenn es in Streit hineingeht, was erfüllt unser Herz? Diese Auseinandersetzung, da ist nicht viel Friede Christi mehr da, da, da sind wir anders, was, sind wir aufgewühlt und vielleicht argumentieren wir im, im innerlich, den anderen vor Augen haben, was wir ihm eigentlich alles sagen müssten. Das Schlimmste ist, uns nicht eingefallen, denken wir, als wir ihm gegenüberstanden, aber jetzt, wo wir zu Hause sind, da können wir ihm nochmal so richtig, also das müssten wir ihm eigentlich vorhalten. Und Paulus sagt, nee, das ist ein falscher Weg. Ertragt einander und über alles zieht an die Liebe. Manchmal ist es allerdings notwendig, dass man dazwischen erstmal etwas Zeit vergehen lässt, auch etwas Distanz kommt. Wenn die Verletzungen schwerer sind, dann kannst du da nicht so schnell das alles beiseite wischen. Aber wie lange soll das anhalten? Wie lange braucht es Distanz? Paulus schreibt in die Epheser im Kapitel 4, Vers 26: Lass die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Damit sagt er, schaut, dass ihr so schnell wie möglich wieder zusammenkommt. Aber ich muss sagen, aus meiner Erfahrung gibt es, eine, gibt es viele Konflikte, muss ich sogar sagen. Da braucht es mehr als einen Sonnenuntergang. Da braucht es viele. Da braucht es manchmal Wochen, da braucht es manchmal Monate, um das wieder zurechtzurücken. Und je tiefer die Auseinandersetzung war, und wir haben das letzte Mal über schwere Auseinandersetzungen geredet, anhand des sexuellen Missbrauchs, da braucht es vielleicht sogar Jahre. Und Narben bleiben. Narben bleiben. Und trotzdem weist uns dieses Wort hin auf Christus. In dem Buch, das ich auch erwähnte, in dem Infoblatt von Willy Weber, Vergebung geht nicht nur im Kopf, wie man Verstand und Gefühl in Einklang bringt, beschreibt er drei Menschen. Eine Frau, die als Kind erfahren hat, wie ihr Bruder, der krank war, die gesamte Zuwendung immer der Eltern bekam. Und immer wenn sie etwas hatte, hatte, bekam sie so oder sie hatte mindestens das Gefühl, als ob man zu ihr sagte: Warte mal, warte mal. Ist die Gefahr, wenn es in einer Familie jemand gibt, der viel Fürsorge braucht, dass man darüber den vergisst, der nicht schreit oder der nicht so hilfsbedürftig da ist? Und dann kann sich in einem Menschen etwas festsetzen: Du bist ja nicht so wichtig. Du wirst zurückgestellt. Warte mal. Und dann kann es zu einer Wunde kommen. Vielleicht sitzt du hier und hast so eine Wunde. Er spricht von einem anderen, der als Jugendlicher erlebt hat, wie seine Schwester umkam bei einem Autounfall, weil ihr Freund sich völlig daneben benommen hat. Und nun kommt noch was dazu. Er hatte eigentlich er hätte das eigentlich verhindern können, ein Stück weit. Wenn er das getan hätte, vorher die Schwester bei sich behalten, die hatten was abgemacht, das hat nicht funktioniert. Und so mischt sich mit den Vorwürfen gegen den Freund auch noch Selbstkritik. Und wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, dass ist dann diese dritte Person, die er leben musste, wie in der Ehe auf einmal ein dritter Eindrang, die ihr auseinanderbrach. Wie gehst du damit um? Das braucht Prozesse. Das beschreibt Willi Weber in seinem Buch. Manchmal ist das sogar so ein Weg, der geht auf und ab, der ist nicht geradlinig. Der ist mit Risiken verbunden. Manchmal wünschst du den anderen in die Wüste. Manchmal hast du den Eindruck, nein, es, es bringt alles nichts. Schluss, es, ich höre auf. Und du strebst kaum noch Versöhnung an oder Vergebung. Trotzdem gilt, was Paulus sagt. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Ich möchte dich an diesem Sonntag fragen, ist vielleicht irgendetwas, was da bei dir aufploppt? wo Gott dich vielleicht an etwas erinnert und wo er sagt, lass los, was du als Vorwurf noch festhältst. Finde hinein in die Freiheit der Vergebung. Geh nicht, zieh dich nicht weiterhin zurück. Kehre um und finde einen neuen Weg. Wenn der Gottesdienst hier zu Ende ist, dann wollen wir wie am letzten Sonntag die Möglichkeit zu Gebet und Gespräche anbieten. All diejenigen, die sagen, ach danke, mir geht's gut, ich trinke einen Kaffee, seid herzlich eingeladen. Aber diejenigen, die jetzt hier sitzen und sagen, es ist so schwer, ich kann das sehr verstehen. Ich habe schon so viele Gespräche gehabt in diesen Dingen. Und da gibt es manchmal, manchmal sitze ich selbst da und sage, Herr, ich weiß es auch nicht. Aber trotzdem, hier sind Leute, die sagen, zumindest im Gebet wollen wir dich begleiten. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dir auch Hilfestellung zu geben, wir möchten gern für dich da sein. Ich möchte aber dazu drei Dinge ergänzen. Vergebung ist ein Willensakt und kein Gefühl. Das heißt, ich entschließe mich, dem anderen Vergebung zu gewähren. Die, die Gefühle, sind dabei noch nicht so. Nach dem 10 Uhr Gottesdienst kommt eine Familie auf mich zu, die saß dort und sagte, schöner Gottesdienst, aber. Und dann sagte sie, wir sind heute als Familie hier von weiter her gekommen. Diesen Freitag ist, unsere, ist Frau Klamm bestattet, unsere Verwandte. Und uns wurde gesagt, sie wird abgekündigt. Aber es ist nicht Erfolg. Dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe gesagt, ich bitte Sie um Entschuldigung. Es tut mir leid. Und dann haben die gesagt, dann haben Sie ja gerade drüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, jawohl, aber ich weiß auch, wenn Sie sagen, das ist, wollen wir entschuldigen, vergeben, es bleibt zu so einem Mehltor zurück. Und dann sagte der eine Person aus dieser Familie, ja, Enttäuschung. Und dann sagte ich zu ihr, die Enttäuschung kann man nicht wegnehmen. Die bleibt. Kann ich ja nicht wieder gut machen. Aber es ist etwas anderes möglich. Und das möchte ich an diesem zweiten Punkt zeigen. Vergebung schaut nicht über das Unrecht hinweg. Sie weiß, da ist was fehlgelaufen. Und sie macht das, was fehlgelaufen ist, auch nicht jetzt so klein oder so, ist ja nicht so wichtig gewesen. Nein, das darf sie festhalten. Da bin ich enttäuscht worden, saß und wartete. So war nun gemessen an allen anderen Dingen, die wir, auf die wir hier zielen. Eine Kleinigkeit, muss ich auch sagen. Aber Vergebung hält auch fest, wo Dinge nicht in Ordnung waren. Sie macht sie nicht klein, sie sagt, jawohl, es ist geschehen, aber sie spricht dann zu, ich vergebe dir. Manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen, tut mir leid, dass ich das und das gesagt habe, dass ich dich da verletzt habe wahrscheinlich. Und ich sage, ich weiß gar nicht, was du sagst. Ich kann mich gar nicht erinnern. Oder aber ich habe es gar nicht so empfunden. Das sage ich dann auch. Aber wenn es etwas gewesen ist, dann sage ich, ist okay, ist vergeben. Ich vergebe dir. Damit halte ich auch fest, dass es Unrecht war. Und dann noch etwas. Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung ist ein Akt. Ich sage ja wohl, ich vergebe. Aber da, wo es viel Verletzung gab, da ist noch nicht Versöhnung. Versöhnung ist ein Prozess. Der braucht Zeit. Und der braucht auch manchmal das Erkennen und Fühlen, dass etwas anders ist. Da muss Vertrauen wieder neu gebaut werden, da muss Vertrauen wachsen. Und das, das geht nicht so einfach mit einem Klacks, sondern das braucht Zeit. Und wenn man das vorschnell macht, dann glaube ich, ist sogar ein Scheitern sehr schnell vorprogrammiert. Nein, es soll wirklich von Herzen kommen, aber dafür brauchen wir eins. Ein Christus-orientiertes Leben. Christus, auf Christus müssen wir gucken. Er gehört in die Mitte unseres Lebens und auch in die Mitte unserer Gemeinschaft. Der Sinn unserer Gottesdienste und der Gemeindeveranstaltung ist, Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dank Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesingen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Lieder haben ja eine starke Kraft. Wir haben jetzt hier miteinander gesungen. Und wisst ihr, welchen Moment ich am stärksten vorhin fand? Als wir auf einmal nicht nur euch hörten, sondern uns. Und auf einmal deutlich wurde, wir singen miteinander. Es ist auch unsere Botschaft, was ihr uns hier mit, wo ihr uns mit hineinnehmt. Und das klingt dann in den Herzen nach. Das wird wie zu einem, wie zu einem Bekenntnis. Und das, das geht einem vielleicht noch nach, ein Sumsterslied heute Nachmittag oder morgen früh oder was auch immer. Es begleitet uns und das ist das, was Paulus will. Es soll in den Alltag. Er sagt dann weiter, all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Das will eine Predigt. Was ist eine gute Predigt? Die das fördert. Die das fördert, denn darum geht es. Er möchte in unser Leben. Er möchte uns begleiten auf all, auf den, auf all unseren Wegen. Mit Christus als dem auferstandenen Leben heißt, mit ihm alles zu teilen. Und da mache ich dir ein Angebot. Wie wäre es, wenn du das Gebet, das ich dir gleich vorstelle, so im Stil, nicht mit den gleichen Worten, aber im Inhalt zu deinem eigenen Gebet machen würdest. Wenn du morgen früh aufstehst und in den Tag gehst oder die kommenden Tage dann gehst, ich glaube, das wäre ein gutes Gebet, wenn du zu Christus sagst, dieser Tag gehört dir und ich dir auch. Die nächsten Stunden bis zum Mittag, vielleicht sagst du sogar bis zum Abend, sie gehören dir. Du weißt, was kommt, ich nicht. Aber ich möchte dir sagen, ich will für dich leben. Meine Hände sollen für dich da sein. Meine Füße, mein Kopf, mein Denken, meine Fähigkeit, meine Zeit und meine Kraft. Ich möchte dir einfach alles zur Verfügung stellen. Jesus, ich bin für dich da. Wenn du mich irgendwo gebrauchen willst, hier bin ich es. Vielleicht sagst du es auch kürzer. Jesus. An diesem Tag möchte ich dir eins sagen, hier bin ich, wenn du mich irgendwo gebrauchen willst. Hier bin ich. Und bitte begleite du mich durch all die Auseinandersetzungen, durch alles, was kommt. Ihr Lieben, Christus hat uns in eine solche neue Gemeinschaft hineingestellt. Lasst uns mit ihm so leben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, für alles, was du uns schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gerade wo Dinge angesprochen sind oder in uns nun irgendwo in Bewegung kommen, wo wir merken, wir sind auf einem unguten Weg. Da hilfst du, dass wir den Mut haben, umzukehren. Und ich bitte dich, hilf uns auch, ganz praktisch, dass wir Wege finden, aufeinander zuzugehen und nicht uns zu trennen. Hilf uns als der, dem alle Macht gegeben ist. Wir haben es vorhin gesungen, du bist mächtig. Und das gilt gerade auch für diese ganz persönlichen Konflikte und Dinge. Und so bitte ich dich. Lass uns darin deine Gnade erfahren, dass du miteinander immer wieder neu ermöglichst, dass du Wege gibst, wo wir Vergebung gewähren und Versöhnung erleben. Amen.